0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Climate Gossip. Hallo. Wir freuen uns sehr, hier wieder zu sitzen. Wieder bei Jule am Schreibtisch. Es, es ist wieder Mittwoch. Es ist wieder Mittwoch. Richtig schön. Wir sprechen heute über das Thema Degrowth. Also müssen wir alle weniger konsumieren und produzieren, haben uns dazu wieder eine sehr coole Gästin genau. eingeladen, die sich da ein bisschen eingearbeitet hat, uns da ganz viele interessante Dinge zu erzählen wird. Ich freue mich sehr. Aber bevor wir wieder tief ins Thema einsteigen. gibt's das Klima-Update. Machen wir es so wie letztes Mal und genau. wie jetzt jede Woche. Klima-Update. Jule, was diese Woche klimapolitisch passiert, was war das Wichtigste?
1: Ja, eigentlich ähm der alte Bekannte, der alte Bekannte, das alte Bekannte Heizungsgesetz, denn ähm, es sieht so aus, als hätte die Ampel sich da jetzt endlich einigen können. Es hieß ja letzte Woche noch, es gibt jetzt Leitplanken ähm, und diese Leitplanken, die hat man jetzt wohl ersetzen können durch einen ja, Gesetzestext, beziehungsweise der wird jetzt geschrieben, aber es ist einigermaßen klar, was drinstehen wird. Und ja, jetzt soll es nächste Woche im Bundestag dann auch noch beschlossen werden, also noch vor der Sommerpause. Und dann zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Ja, wir haben euch ja versprochen, dass wenn es da
0: Neuerungen gibt, dass ihr das auf jeden Fall auch bei uns hört. Wir erklären jetzt noch mal ganz kurz, was drinsteht. Jule, let's go.
1: Ja, also einigermaßen sicher ist auf jeden Fall, dass man Gasheizungen weiterhin erstmal überall einbauen kann, solange es dann eben noch keine kommunale Wärmeplanung gibt. Weißt du Aber, eigentlich, was? Weil ist es das Wort kommunale Wärmeplanung, das schwebt jetzt überall im Raum, was, also was das konkret bedeutet? Also im Grunde geht es eigentlich darum, einfach zu schauen, wie wird eine Kommune in den nächsten Jahren irgendwie mit Wärme versorgt werden. Also wie so ein Wärmenetz, muss man sich das vorstellen, weil das große Thema ist ja immer noch Fernwärme. Ich finde das ganz lustig, weil man unterscheidet irgendwie manchmal zwischen Fernwärme und Nahwärme eigentlich ist das Gleiche. Deswegen sage ich jetzt einfach auch mal Fernwärme. Und das ist dann eben so die Abwärme oder irgendwie halt Wärme, die zum Beispiel bei der Müllverbrennung entsteht oder so, dass man die eben ja auch nutzen kann, um in Kommunen irgendwie Häuser zu heizen. Ist ja auch eigentlich voll logisch. Das Problem bei dieser Fernwärme ist aber, dass aktuell irgendwie so 20 Prozent aus erneuerbaren Energien kommen. Das heißt, da muss auch noch ganz schön viel passieren, damit man dann auch wirklich klimaneutral heizt. Aber ist natürlich richtig zu schauen, so wenn mein Haushalt optimal liegt und später an so ein Fernwärmenetz angeschlossen werden kann, ist schon irgendwie schlauer, dass ich darauf irgendwie warte. Und äh, deswegen soll man bei diesen Gasheizungen auch grundsätzlich schauen, ob die wasserstofftauglich sind, beziehungsweise die müssen wasserstofftauglich sein, dass sie überhaupt eingebaut werden dürfen. Ähm, und wenn dann diese Wasser... Und wenn dann diese Wärmeplanung da ist und darin dann kein Wasserstoffnetz enthalten ist, dann dürfen zum Beispiel auch keine Gasheizungen mehr eingebaut werden. Also das trifft jetzt auf wenige Kommunen aktuell zu und äh, das dürfte aber künftig tatsächlich dann vielerorts der Fall sein, wenn es dann diese Wärmeplanung gibt und da eben kein Wasserstoffnetz enthalten sein wird, weil eben flächendeckend keinen Sinn macht, wir haben da schon mal drüber gesprochen, ja. dann ähm, kann man sich ja halt auch keine Gasheizung mehr einbauen lassen. Wer dann aber schon eine Gasheizung hat, weil er irgendwie dachte, das wird was mit Wasserstoff, der muss die dann anteilig mit Biogas betreiben künftig und dieser Anteil steigt dann bis 2040 auf 60 Prozent. Ja, und Biogas ist halt recht knapp und wird deswegen grundsätzlich schon mal teuer sein und Gas wird in Zukunft halt auch teurer sein durch den CO2-Preis. Heißt eigentlich so unterm Strich, wer sich jetzt noch eine Gasheizung einbaut, ist grundsätzlich, ja, hat, hat grundsätzlich eine eher dumme Entscheidung ist getroffen. Ist eine schlechte Idee, weil
0: ja. es einfach immer und immer teurer wird. Aber so eine Wärmepumpe sich einzubauen oder eine andere Alternative ist zur Gasnetzung ist natürlich auch teuer. Da steht jetzt aber auch was zu drin, Thema Förderungen. Ähm, soll es für alle geben, 30 Prozent. Ähm, wenn man ein Haushaltseinkommen hat von unter 40.000 Euro, dann kommen nochmal 30 Prozent
1: hinzu. Also ein zu des Haushaltseinkommen, das genau. ist nochmal, um das zu kurz zu erklären, weil ich sagen muss, ich finde das bringt man immer schnell durcheinander. Das ist das Haushaltseinkommen, was man noch hat nach bestimmten Abzügen. Aber es ist quasi das Bruttoeinkommen minus Abzügen für Werbekosten und so. Das steht alles auf dem Einkommenssteuerbescheid, falls ihr euch den äh, mal anschauen möchtet. Da äh, seht ihr euer Haushaltseinkommen. Die Finanzexpertin spricht. Genau. Also wenn das unter 40.000
0: liegt, dann kommen da noch mal 30 Prozent hinzu ähm, und 20 Prozent Kriegst du noch mal drauf, sozusagen, wenn der Austausch vor 2028 ist? Ein richtiges -Angebot. Ja, voll. Ich äh, hau jetzt raus. Die gesamte Förderung ist aber maximal nur 70 Prozent. Also, wenn genau. das alles zutrifft, kann man maximal sich 70 Prozent, was auch immer, fördern lassen. Wahrscheinlich die Wärmepumpe. Und das ist total lustig. Wir haben äh, natürlich auch wieder gesprochen, bevor wir den Podcast aufgenommen haben. Überraschung. <lacht> äh, und da ist uns beiden aufgefallen, als wir das gelesen haben, dass wir
1: uns direkt das unseren Eltern geschickt haben. So ja. Von wegen, Leute, schaut. Uh, let's go. Und ich glaube, da werden wir auch nicht die einzigen sein in den nächsten Jahren, die das irgendwie weiterreichen an HausbesitzerInnen. Aber ähm, ich frage mich halt, was das jetzt bedeutet, weil ich weiß aus guter Quelle, also meine Eltern haben ja schon häufiger jetzt irgendwie Energieberater in zu Hause gehabt. Ja. Ähm, die sind rar, da gibt es nicht so viele von, die haben mega gut zu tun. Ja, das ist halt immer das Thema, ja. ne? Also das, wie das dann halt wirklich real ja. dann passieren wird,
0: ist halt echt schwierig, weil Fachkräftemangel und so weiter, Voll. Termine für diese Energieberatung, wie gesagt, ja, das ist so krass. Äh, und das, das ist halt
1: wirklich was, da müssen sich Leute mit auskönnen, die können ja. das nicht mal eben in einem drei Wochen Sommerferienkurs irgendwie <lacht> äh, lernen, sondern da muss man äh, wissen wie Häuser gebaut sind, wie sie funktionieren, wie ja. Heizungsrohre funktionieren, ja. Mal, ja schauen, das ob das dann, mal schauen, ob das
0: vor 2028, ob das überhaupt jemand schafft dann. Also ja, gut, also <lacht> ich glaube,
1: das wird echt schwierig. Aber den Run wird es, glaube ich, schon geben. Ja, voll. Ja. Aber auch nochmal wichtig zu schauen,
0: wie ist es für MieterInnen? Wir leben beide zur Miete natürlich. Mhm. Ähm, was dürfen unsere Vermieter? Und die dürfen 10% der Kosten für so eine neue Heizung auf die Miete umlegen. Yes. Ähm, ja, aber nur, wenn sie vorher staatliche Förderung... Genau, für die gibt es noch nochmal diese staatliche Förderung. Und, Und wenn sie die
1: ja. haben, dann... Dann dürfen sie. Da bin ich auch gespannt, wie man das nachhalten will. Ja, ich, also das sind alles so
0: Details. Ja, ich bin wirklich gespannt. Aber das steht da jetzt mal drin so. Und auch nochmal ganz wichtig, die Miete darf nur maximal um 50 Cent pro Quadratmeter steigen. Mhm. Merkt euch das, falls der Vermieter auf irgendwelche Faxideen kommt. Ähm, das ist auch festgelegt.
1: Ja, und ähm, was steht da noch so drin? Ist da noch was? Nee, ich glaube, das sind die wichtigsten Punkte, die du genannt hast. Cool. Und ich würde auch sagen, cool, cool, cool. Ähm, ja, wenn das nächste Woche dann durch den Bundestag gegangen ist, dann äh, ja, haben wir ein neues Heißungsgesetz. Ähm, war ja war ja eine leichte Geburt auf jeden Fall. Uff, ich habe aber noch so was mitgebracht, weil ich ähm, noch was über was gestolpert bin in dieser Woche, was ich einfach krass fand. Beziehungsweise eigentlich ist es gar nicht so krass, weil eigentlich habe ich das schon mal gelesen, aber irgendwie finde ich es irgendwie so wichtig, das nochmal zu betonen. Und zwar ähm, Machen Öl, Gas und Kohle weiterhin mehr als 80 Prozent des weltweiten Energiemixes aus. Also das ist krass, finde ich, dass wir ja. immer noch so einen hohen Anteil haben und dass sich da auch wirklich nichts tut, obwohl der Anteil von Wind- und Solarenergie stark gewachsen ist. Mega Aber, gewachsen. Wir haben ja, ja auch die
0: Nachrichten so im letzten Jahr gesehen, quasi Rekord, 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 genau. PV, aber du sagst, es ist, macht dann am Ende doch nicht so einen großen Anteil noch aus.
1: Nee, die kommen gerade mal auf 12 Prozent weltweit. Also das steht so in dem Statistical Review of World Energy vom Energy Institute für das vergangene Jahr, also für 2022. Verlinken wir euch in den Show Notes, wenn ihr es nachschauen wollt. Genau, habe ich, hab ich schon rausgesucht, findet ihr da. Und das heißt halt eben auch, die Kohlen-, also die CO2-Emissionen, die steigen halt auch weiterhin. Und ähm, einfach nur mal so Ne? weil ich glaube, das haben viele nicht parat, fast 90 Prozent der CO2-Emissionen stammen halt aus der Energieerzeugung und Energienutzung. Also ich finde das so krass. Ganz großer Sektor, ne? das muss man sich mal ja. in Erinnerung rufen. Es
0: gibt diese großen Sektoren, Energie ist einer der größten Sektoren.
1: Also ich genau, ein, man weiß das irgendwie, das ist einem bewusst, aber es ist irgendwie, wenn man das nochmal dann immer so liest, dann ist es immer noch mal so eine wahnsinnige Zahl. Ja, voll. Und klar ist natürlich auch, dass es nicht mit den Pariser Klimazielen vereinbar, ist. also wenn die CO2-Emissionen immer noch steigen. Ähm, wir wissen vom IPCC, äh, die das schon mehrfach betont haben, dass die Emissionen weltweit bis 2030 um 43 Prozent im Vergleich zu 2019 sinken müssen. Wir gehen da also gerade immer noch in eine andere Richtung, was echt kein gutes Zeichen ist. Und ich finde auch nochmal wichtig zu erwähnen an dieser Stelle, die CO2-Emissionen in der Atmosphäre, die kumulieren sich da. Also die häufen sich da an. Das heißt, die bauen sich nicht mal so eben ab. Das dauert ja Jahrhunderte. Und ähm, das heißt eben auch, die Emissionen, die wir jetzt in die Luft pusten, also jetzt 2022, die wirken halt über Jahrzehnte, selbst wenn wir jetzt aufhören würden einfach. Und das heißt halt echt wir müssen dringend aufhören und müssen echt anfangen, weniger zu emittieren. Und ich, ja, diese Zahlen irgendwie, die haben mich echt mal wieder sehr, sehr nachdenklich gestimmt. Auch natürlich wegen unseres Themas heute, denn das hängt ja auch alles mit unserem Wirtschaftssystem zusammen. Ne Samira? Ja, krasser
0: Zahlenblock an der Stelle. Also wir haben gerade nochmal ja, einen kompletten Status Quo rausgehauen. Richtig wichtig, weil genau da, darüber wollen wir halt heute sprechen. Mhm. Also groß drüber nachdenken, können wir eigentlich so weitermachen auf der Welt? Können wir in diesem Wirtschaftssystem, in dem wir gerade leben, weiter emittieren, weiter produzieren, weiter konsumieren? Oder stoßen wir da, und das ist eigentlich keine Frage, sondern wir stoßen irgendwann einfach an eine Grenze und... Müssten wir da nicht eigentlich jetzt sofort mal auf die Stopptaste drücken?
1: Ich habe genau über dieses ganze Thema noch am Wochenende viel nachgedacht. Denn ich war ähm, in dem Gasometer in Oberhausen. Da war so ein Event, das heißt extra schick. Manche aus dem Robot kennen das vielleicht. Da <lacht> konnte man auf jeden Fall bis spät abends im Gasometer sich die Ausstellung anschauen. Und die heißt ähm, Das zerbrechliche Paradies. Ich kann das auf jeden Fall sehr empfehlen. Also mir wurde es auch empfohlen. Und das war auch so ein Grund, warum ich da hingegangen bin. Es geht einfach darum, mal zu zeigen, wie kostbar und wunderschön unsere Erde ist mit so ganz, ganz tollen Fotografien. Und äh, dann aber auch eben Fotografien, die zeigen, wie wir Menschen dieses Paradies halt zerstören. Und unter anderem gab es da auch so Hologramme, also ganz fancy Zeug. Und zwar auch eines von der Transformationsforscherin und Ökonomin Maya Göpel. Vielleicht kennen einige von euch die. Die ist ziemlich bekannt, ähm, weil sie gerade in diesem Gebiet Degrowth und ja, anderes Wirtschaften, anderes Wachstum, ja. genau, viel macht. Und ähm, da gab es eben auch einen Ton von ihr in dieser Ausstellung. Und da sagt sie Folgendes.
2: Und dass wir anfangen sollten, darüber nachzudenken, ob immer mehr Wachstum das Ziel vom Wirtschaften bleiben sollte oder wir uns nicht fragen, was wir Menschen eigentlich wirklich brauchen. Und dass Fortschritt und immer mehr Wirtschaftswachstum gar nicht unbedingt das Gleiche sind.
0: Ja, und genau darum geht es bei dieser Degrowth Theorie oder Postwachstum, wenn man das auf Deutsch sagen möchte. Also genau diesen Wachstumszwang hinter sich zu lassen, den ja wir alle leben und der auch ein bisschen in unserem Wirtschaftssystem so verankert ist und ja, einfach darauf
1: basiert. Ich würde auch sagen, damit sind wir halt auch alle aufgewachsen, weil es ja, ist voll. eben so, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Ich meine, wir alle haben wahrscheinlich in der Schule gelernt, was das BIP ist, ja. also das Bruttoinlandsprodukt. Und das ist ja eben das Maß für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft. Aber da fließt ja auch ganz vieles eben nicht rein. Also zum Beispiel care da gibt es ja auch immer die große Debatte, dass das eben gar nicht alles abbildet. Und deswegen kann man sagen, dass mit dem BIP sich zwar so wirtschaftlicher Erfolg irgendwie ermitteln lässt oder vergleichen lässt. Ich würde noch nicht mal sagen, dass es unbedingt immer so ein krasser Indikator ist. Ist, aber eben nicht so Sachen wie Gesundheit und Zufriedenheit und das ist ja auch gerade in unserer heutigen Gesellschaft sind das einfach ja, Werte, die wir irgendwie die uns einfach wichtig sind.
0: Voll, es ähm. gibt ja auch so, ich meine Bhutan war das, glaube ich, das einzige mhm. Land, was sozusagen das BIP ja, anders stimmt. berechnet und ja. das Glück sozusagen ganz nach vorne stellt und sagt, wir berechnet unseren Erfolg als Land, indem wir schauen, wie glücklich unsere Gesellschaft ist. Aber ich glaube, da sind sie auch ziemlich
1: alleine mit auf der Welt. Ja, leider. Und das ist eben auch genau das, was ja die ganze Degrowth-Bewegung kritisiert, dass eben so Aspekte wie Ökologie oder soziale Gerechtigkeit so überhaupt nicht gemessen werden oder gemessen werden können. Und ähm, stattdessen schauen wir halt immer nur auf dieses, ja, immer mehr. Wir wollen immer mehr produzieren, immer mehr konsumieren. Wir wollen zwar auch neue Technologien, damit wir noch mehr und noch schneller irgendwie Sachen produzieren können oder ja weiter kommen. Also es geht halt echt um schnelles Wachstum und das ist halt also unser kapitalistisches Wirtschaftssystem, ja so wie wir es kennen, würde ich sagen. Und da ist natürlich auch so die Gefahr, beziehungsweise wir kennen das ja auch schon, uns ist es ja bewusst, dass wir eben Ressourcen ausnutzen, die dann auch vielleicht nicht nachwachsen. Also es heißt ja zum Beispiel auch immer, Holz ist eine erneuerbare oder nachwachsende Ressource, aber halt nicht, wenn man mehr Holz abholzt als nachwächst. Es ist also, halt nicht ne? alles endlich, also man genau. muss halt Stopp, voll. Genau, und so stoßen wir dann eben an unsere planetaren Grenzen. Das ist eben genau das, was diese Degrowth-Bewegung dann auch kritisiert. Und klar ist natürlich auch, ich meine, das ist ja auch irgendwie schon das, was wir ja erleben. Die Ressource Klima haben wir so auch ausgebeutet, muss man ganz klar sagen. Wir haben quasi unser stabiles Klimasystem, was wir mal hatten, durch die ganzen Emissionen, die wir Menschen emittiert haben, total aus dem Gleichgewicht gebracht, total aus der Balance gebracht. Und deswegen ist auch klar, dass wir so, wie wir gerade wirtschaften, die Klimaziele halt nicht einhalten können, was die Zahlen, die ich da vorhin runtergerattert habe, ja auch nochmal zeigen. Also und das ist ja eigentlich so der, der Kerngedanke von diesem ganzen Degrowth-Thema. Was
0: ich auch irgendwie so krass finde, wenn ich mal so überlege, also ich weiß, das irgendwie, das ist immer so das Erste, woran ich denke, weil ich bin halt auch voll das Apple-Opfer, also ich liebe so Apple-Produkte einfach. Und ähm, Airdrop, ne? Es ist der Airdrop. Ja, es ist einfach, also naja, egal. Aber auf jeden Fall... Früher, als ich so, also ich wollte unbedingt ein iPhone haben. Das war wirklich das Allerwichtigste. Ich war so aufgeregt, als ich dieses Handy in der Hand habe. Ich mich so gefreut. Und ich meine, damals war das relativ, also ich glaube, das war nicht so ein krasser Zyklen, dass neue iPhones auf den Markt kommen. Mhm. Mittlerweile haben wir jedes Jahr ein neues iPhone und alle geiern nach diesem neuen Handy. Ich glaube sogar, wir Medien berichten darüber, als ob das so der Wahnsinn <lacht> wäre, dass dieses Stimmt. neue Handy rauskommt. Also einfach na, mal, um sich vorzustellen, wie wir konsum mittlerweile leben das ist so krass irgendwie
1: ja aber auch dieses typische mir geht's schlecht ich kaufe mir was dann geht's mir besser ja also es ist ja leider so Klamotten. wie wir das, ja das ist das ja haben wirklich Sie auch schon so ne? oft
0: gemacht das
1: ist ich, ich habe das auch schon gemacht <lacht> ja, und das ist so
0: oder weißt du als du dir von der Moderation diesen ähm,
1: wie hieß das Teil nochmal? ach du meinst mein ähm, <lacht> Stima, den ich mir ja, von der Moderation gekauft habe, weil ich dachte, ich muss ihn unbedingt haben und seitdem genau einmal benutzt habe. Du musst
0: es unbedingt haben, du wirst so
1: glücklich. Ja, Erstmal haben, ne? Also ja, was soll ich sagen? Ja, was, was wir sind ganz da
0: auch nicht besser. Nein, <lacht> nein? Überhaupt, nein, darum geht es ja auch gar nicht. Aber einfach mal, um sich vor Augen zu führen und um zu reflektieren, wie man lebt. Und ja, das ja, ist richtig klasse. Wir krass. können uns davon
1: nicht frei freimachen, würde ich gar sagen. Nicht. Genau.
0: Aber was ich voll interessant fand zu dem Begriff, der kam als erstes, also das erste Mal wurde der benutzt auf einer die growth konferenz 2008 in Paris. Die Konferenz hat diesen Begriff so geprägt. Und um das vielleicht auch nochmal, ja, mal noch von dem Englischen wegzukommen, also diese Silbe die steht für das Reduzieren oder Wegnehmen. Also das Reduzieren von Wachstum, obviously. Und, ähm, ja, Growth, Wachstum, relativ offensichtlich. Ja. Äh, genau, und seitdem aber wird der Begriff, also ist auch ein relativ neuer Begriff noch, ähm, erst äh, verwendet. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Und Bef als wir uns auf die vor Folge vorbereitet haben,
1: ähm, haben wir auch noch drüber nachgedacht, da gibt es auch noch einen Unterschied zum mhm. grünen Wachstum. Genau, also das ist ja auch sowas, was finde ich auch oft irgendwie dann so synonym verwendet wird, also irgendwie Degrowth und grünes Wachstum. Ja, vor allem auch
0: so halt quasi so, sorry, aber so dieses, was die Grünen ja auch als so Utopie irgendwie ja. verkaufen, so ja, wir können also weiter
1: wachsen und halt aber grün. Ja, grundsätzlich ist das auch, glaube ich, was, was die Ampel so an sich sich so auch so ein bisschen irgendwie ins Büchlein geschrieben hat, so grüner Wachstum. Ähm, aber wie gesagt, es meint halt was anderes als Degrowth, also grüner Wachstum ähm, sagt eben, dass das Problem nicht ist, wie viel wir produzieren und konsumieren, sondern mehr das Problem ist, wie und was wir produzieren und konsumieren. Das heißt, es sollte eigentlich alles nachhaltiger werden und effizienter, heißt geringerer Ressourcenverbrauch. Und ja, quasi nicht mehr fossile, sondern erneuerbare Energien, also dass man damit schon alles besser machen würde. Und das ist eben das, wo die Degrowth-Bewegung dann sagt, nee, das reicht nicht aus, da muss echt noch mehr passieren.
0: Ja, und um genau die Idee von Degrowth oder Postwachstum noch besser zu verstehen, haben wir uns wieder mal eine Gästin zu Climate Gossip eingeladen. Wir freuen uns mega doll, dass du Katharina ähm, da bist. Katharina Mau ist freie Klimajournalistin. Äh, du gibst unter anderem den Newsletter Onboarding Klimajournalismus raus, den Jule und ich auch schon mal ein paar Mal erwähnt haben und sehr lieben. Und du warst jetzt im Mai auf der Beyond Growth Konferenz im EU-Parlament. Ganz herzlich willkommen bei Climate Gossip, Katharina. Hi, danke euch. Sag mal, was war das denn genau für eine Konferenz in Brüssel und welches Ziel hatte sie?
2: Also die war im, im EU-Parlament und die war von verschiedenen PolitikerInnen aus verschiedenen Parteien organisiert. Und ich würde sagen, das Ziel war einfach, die Growth so ein bisschen mehr ja, in den EU-Kontext einzubringen und aber auch einfach WissenschaftlerInnen, AktivistInnen, Menschen, die sich für die Growth interessieren, zusammenzubringen.
1: Ihr habt ja auch in eurem Newsletter geschrieben, es geht bei Degrowth nicht darum, in unserem jetzigen Wirtschaftssystem irgendwie was zu schrumpfen, sondern die Frage sei eher, wie können wir denn den Übergang zu einem politisch-ökonomischen System gestalten, das die planetaren Grenzen respektiert und gleichzeitig ein gutes Leben für alle gewährleistet. Denkst du, es gibt wirklich so eine realistische Chance, dass das an unserer Gesellschaft gelingen kann?
2: Also Chance auf jeden Fall. Ich sehe jetzt natürlich nicht, dass wir morgen eine Degrowth-Gesellschaft haben. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, sich mal zu überlegen, wie sowas denn aussehen könnte, um überhaupt Alternativen zu haben und darüber sprechen zu können, wo könnte es denn hingehen, wenn wir sagen, wir verabschieden uns vom Wirtschaftswachstum. Ja, wie, wie würde das dann
1: aussehen? Also wie würde unser Alltag denn dann aussehen in so einer Degrowth-Gesellschaft? Hast du da irgendwie Beispiel oder gab es da auch irgendwie was, was auf der Konferenz diskutiert wurde?
2: Also was ich neu auf der Konferenz kennengelernt habe, was ich spannend fand, war die Idee einer bedingungslosen Grundversorgung. Klingt ja so ähnlich wie bedingungsloses Grundeinkommen ja. und der, der Unterschied ist einfach, dass nicht alle Leute Geld bekommen würden, sondern dass alle Leute das bekommen würden, was man so zum Leben braucht, wobei man natürlich auch wieder darüber sprechen müsste, was ist es, aber konkret, dass wir günstiger wohnen würden, dass wir, dass wir kostenlos Strom hätten bis zu einem gewissen Maß, dass man... Ähm, ja, einfach so die Grundbedürfnisse gedeckt hätte. Und das wäre, also ich sehe das so als Ausgangspunkt, dass wir, wir sind ja jetzt gerade, wenn wir darüber sprechen, können wir zum Beispiel schneller aus der Kohle aussteigen, sprechen wir ganz schnell über Arbeitsplätze, was ja auch wichtig ist. Und wenn wir jetzt aber schon mal die Grundversorgung von den Menschen gedeckt hätten, könnten wir, glaube ich, viel einfacher darüber sprechen, welche Branchen brauchen wir dann eigentlich. Und welche vielleicht auch nicht? Was ich da oder was mir direkt in den
0: Kopf kommt, kann man das unserer Gesellschaft, der Weltgesellschaft verkaufen, wenn wir schon jetzt über, die, über das Heizungsgesetz gab es ja so krasse Diskussionen. Und wenn, also ich denke direkt daran, da schreien doch alle wieder Planwirtschaft, der Sozialismus kommt um die Ecke. Er ähm, ja, ist ja auch ein Eingriff in die Konsumentscheidung also, von jedem, ne? Glaubst du, das kann man unserer Gesellschaft wirklich verkaufen, also ganz realpolitisch gesehen?
2: Hm. also ich habe jetzt zum Beispiel gerade auch einen Text darüber geschrieben und genau diese Kommentare kamen auch. Es kamen aber auch Kommentare von Leuten, die sagen, ah, voll die coole Idee oder guck mal, so könnte es auch sein. Und ich glaube, es kommt schon darauf an, wie man das verkauft. Also das Heizungsgesetz ist ja jetzt auch nicht ähm, so viel, also oder es wurde über Details diskutiert, aber es wurde ja auch viel über Sachen diskutiert, die man eigentlich nicht unbedingt so hätte diskutieren müssen. Und ich glaube, bei Degrowth kommt es auch darauf an, wie man darüber spricht. Und wie, glaubst du, müsste man dann
0: darüber sprechen, um das eben genau zu vermeiden, dass solche Kommentare kommen zum Planwirtschaft etc.?
2: Also ich denke, wir müssen auch gar nicht vermeiden, dass diese Kommentare kommen. Das ist ja auch berechtigt, weil es einfach so krasse Veränderungen wären, dass man halt erstmal voll viele Fragen hat. Und... Ich denke aber, dass es einfach was anderes ist als eine Planwirtschaft, weil, also wenn wir jetzt diese bedingungslose Grundversorgung nehmen, dann könnte man schon mehr äh, mehr wieder entprivatisieren, sage ich, also mehr wieder staatlich machen. Aber man könnte ja auch ganz viel private Unternehmen behalten, die dann vielleicht, wo der Staat Ausschreibungen macht. Das heißt, es gibt ja da auch wieder Ausgestaltungen. Also es ist es ist einfach nicht so wie es jetzt in der DDR zum Beispiel war? Also ich
1: denke da auch die ganze Zeit, du sprichst ja auch gerade das an, es, gibt, es müsste irgendwie was ausgestaltet werden. Also es klingt für mich auch nach super viel Bürokratie, also dass man da natürlich sehr viel irgendwie organisieren muss, viel planen muss, sich auch überlegen muss. Also wir wollen ja trotzdem auch noch irgendwie mit Technologien arbeiten und Technologien weiterentwickeln. Das heißt, die müssen auch irgendwie sinnvoll eingesetzt werden. Vielleicht kann man es auch schaffen, dass man irgendwie in diese Prozesse noch mehr Mitsprache integriert, also sie noch mehr demokratisiert. Aber in jedem Fall müssen ja dann bei diesem Degrowth-Ansatz die Ressourcen, die wir haben, fair geteilt werden und dann auch am Ende ja irgendwie rationiert werden, auch bei so einem ja, bedingungslosen, Grund, bei einer bedingungslosen Grundversorgung. Jetzt wollte ich auch schon Einkommen sagen. <lacht> ähm, das klingt... Super aufwendig und nach sehr, sehr viel mehr Bürokratie kann man, also glaubst du, dass das wirklich leistbar ist? Weil das klingt ja doch dann, also auch wenn du sagst, das muss nicht so nach Planwirtschaft klingen, aber es klingt ja schon so, als müssten da schon die Fäden irgendwo sehr deutlich zusammenlaufen.
2: Ja, ich weiß gar nicht. Also klar, so eine Umstellung wäre jetzt super aufwendig. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, was während der Corona-Krise, wo da überall an einzelnen Stellen Leuten geholfen wurde, wie lange das gedauert hat, bis dann auch die Studierenden ihre Energiepauschale bekommen haben. Und wir leben ja in einer Welt, wo wir immer mehr Krisen haben. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es letztendlich, wenn wir dann so ein System hätten, nicht vielleicht auch an vielen Stellen wieder einfacher wäre, weil man nicht mehr so viel auf Einzelfälle eingehen müsste. Ich glaubst auch, dass sich vielleicht politisch auch niemand an
1: dieses Thema rantraut? Weil natürlich vor allem auch die Grünen, die ja schon öffentlich auch für dieses grüne Wachstum stehen. Das haben wir ja auch vorhin schon einmal ja. erklärt, was der Unterschied ist. Aber glaubst du, dass man sich da auch nicht rantraut, weil ja jetzt schon die Parteien die sich dann irgendwie für mehr Klimaschutz einsetzen und dann auch eben sagen, wir müssen weniger Auto fahren, wir müssen weniger Fleisch konsumieren oder insgesamt tierische Lebensmittel, dass die ja jetzt schon so ein bisschen die Quittung dafür bekommen, weil es dann eben immer nur darum geht, was sie verbieten wollen. Also ist das vielleicht auch wirklich so ein No-Go?
2: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Vor allem, wir haben jetzt über die bedingungslose Grundversorgung gesprochen, aber das ist ja nur ein kleiner Bestandteil von so Degrowth-Vorschlägen. Wenn man jetzt übergeht zu mehr Umverteilung, vielleicht höhere Erbschaftssteuern, Maximaleinkommen oder so, dann geht man natürlich ganz schnell auch in einen Bereich, wo vor allem mächtige Menschen, reiche Menschen das nicht so cool finden. Und ja, ich denke schon, dass es halt ja da bestimmt auch strategische Überlegungen gibt, warum man vielleicht lieber nicht dieses Fass aufmachen will. Aber was sagst du denn jetzt ganz
0: persönlich? Glaubst du, das kann gelingen? Ist das wirklich realistisch?
2: Also, dass wir jetzt komplett eine Degrowth-Gesellschaft haben, in den nächsten paar Jahren, glaube ich nicht, dass realistisch ist. Ich glaube aber schon, dass wir einzelne, Maßnahmen in die Richtung umsetzen könnten. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel das 9-Euro-Ticket anschaut, das geht ja schon in Richtung bedingungslose Grundversorgung, wurde jetzt zwar nicht so umgesetzt wie in dieser Testphase, aber so einzelne Veränderungen in die Richtung können wir, glaube ich, schon sehen. Und das können, glaube ich, auch kleine Schritte in so eine Richtung sein. Das sind ja aber alles so Sachen, die,
1: sage ich jetzt mal, auch so was eine Grundversorgung angeht oder auch das, das ÖPNV-Ticket, was so regional ist, beziehungsweise national. Aber unser Wirtschaftssystem funktioniert ja einfach global. Also wir bekommen ja super viele Produkte irgendwie aus anderen Ländern oder importieren dorthin. Glaubst du, dass das, also treffen da nicht irgendwo dann auch so diese Interessen von souveränen Nationalstaaten aufeinander und könnte das nicht dann am Ende auch... Ja, so auch der Grund sein, ich meine, wir sehen das ja auch bei den grundsätzlichen Klimaverhandlungen, dass es sehr schwierig ist, so viele Interessen irgendwie zu bündeln. Ist das dann vielleicht was, was so auf regionaler Ebene eher stattfinden kann? Also gerade diese Konzepte, die du gerade angesprochen hast?
2: Ja, im Kleinen bestimmt. Ich glaube nicht, dass es jetzt möglich wäre, so eine komplette Degrowth-Gesellschaft nur regional umzusetzen. Und ihr habt recht, das macht es dann natürlich noch mal viel komplizierter und auch noch mal weiter entfernt und da finde ich es aber dann auch interessant, dass es zum Beispiel diese Konferenz im EU-Parlament gab, wo man ja auch also staatenübergreifend sich über das Thema austauscht und ja, ich glaube zumindest schon ein bisschen anfängt, so Wege auszuloten, wo es dann hingehen könnte, weil man sagt, okay, vielleicht brauchen wir nicht ewiges Wirtschaftswachstum. Ja, danke schön, Katharina. Das war alles, was wir von
1: dir wissen wollten. Vielen, vielen Dank für die ganzen interessanten Infos. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Werbeblock. Abonniert unbedingt alle Onboarding Klimajournalismus. Eine sehr, sehr große Empfehlung von Samira und mir.
2: Danke, Katharina. Danke euch. Vielen Dank.
0: Ja, jetzt sind wir nur noch zu zweit. Ähm, richtig interessantes Gespräch.
1: Ja, voll. Weil ich finde auch immer, dass das Thema, also wie ich auch im Interview gesagt habe, ich finde, das Thema findet nicht so viel statt. Überhaupt nicht, das bleibt immer auf der Strecke.
0: Also man, man ditcht das manchmal so an, von wegen so, wie wollen wir leben, aber halt richtig so. Aber, aber
1: da kurz vor diesem Thema macht man dann so eine ganz harte <lacht> Rechtskurve. <lacht> ähm, ja. Rechts ist, glaube ich, auch die richtige Richtung bei der Sache, ah, weil es ja tatsächlich vorsichtig,
0: so ist. Ich vorsichtig.
1: Ja, nee, aber es ist ja schon so, dass man eher so sagt, nee, auf gar keinen Fall wollen wir irgendwie was daran ändern, sondern eben dann, was ja auch die Ampel sagt, grünes Wachstum, wir müssen einfach nur effizienter werden, wir müssen einfach nur auf die Erneuerbaren gehen. Ähm, ja, Technologien ne?
0: finden.
1: Genau, also quasi so ein bisschen. Ich habe irgendwo diesen schönen Satz gelesen, wir schauen immer nur auf die Symptome der Klimakrise, aber noch viel zu wenig auf die Gründe. Und okay. ich finde, das trifft echt gut zu.
0: Ja, aber man muss auch ehrlich sagen, also so, ich bin echt, also ich bin da noch wirklich am Zweifeln, weil natürlich klingt das alles super. Ne? Also wäre total cool, also wenn wir einfach nicht mehr so viel konsumieren würden, wenn wir so CO2-Emissionen einsparen. Aber ganz im Ernst, wenn man sich jetzt anschaut, was wir in den letzten Wochen an Narrativ und Framing gesehen haben zum Heizungsgesetz, von wegen so Planwirtschaft, die wollen uns alles verbieten, mhm. Sozialismus durch die Hintertür, wenn wir mehr Klimaschutz machen, ähm, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass dann, wenn sich eine Partei hinstellt und das quasi in ihr Wahlprogramm schreibt, dass da Leute...
1: Direkt gecancelt sind die.
0: Ja, direkt, dass, dass das Leute <lacht> wählen würden. Also es ist ja wirklich eine komplette Minderheit. Und natürlich muss man es nicht mal absolut sehen. Katharina hat ja auch gesagt, so einzelne Schritte fand ich ja voll interessant mit dem 9 euro ticket Aber alleine, wenn man schon so, genau was du sagst, wenn allein wenn man schon minimal in die Richtung geht, dann kommen noch, also dieses ganze Narrativ von Sozialismus, ja. Planwirtschaft. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil es ist auch krass, wenn wir jetzt unsere Wirtschaftsform
1: ja, und ich glaube, also klar, Deutschland hat natürlich auch so eine Geschichte mit der DDR. Das ja, ist voll. natürlich noch sehr präsent, auch vielen ja. einfach. Aber ähm, grundsätzlich glaube ich auch, das ist natürlich auch immer eine Frage der Kommunikation. Also, wie verkaufst du etwas? Das ist ja auch was, worüber wir schon so oft gesprochen haben, dass oh, immer nur darüber so gesprochen wird. Krass wovon müssen wir weniger? Wovon, was wird verboten? Und dass es gar nicht, also, dass es viel zu selten eben darum geht, wie wollen wir denn eigentlich leben? Dass was, so wie, wie schön könnte es dann auch sein? man eine gesellschaftliche Utopie aufbaut. Genau und das, das glaube ich schon, dass das mal, ja, dass das helfen würde, wenn wir da im Diskurs mal irgendwie hinkämen, weil es auch glaube ich sehr viel produktiver wäre in so Debatten wie mit dem Heizungsgesetz, aber natürlich stehen da immer dann diese Interessen im Vordergrund und ja, ich halte es auch, wie du sagst, ich halte es für sehr unrealistisch, dass das irgendwie passieren wird, ähm, wobei ich trotzdem sagen würde, dieser Ansatz ist glaube ich schon richtig, dass mal ja quasi mal alle Karten auf den Tisch zu legen und sich zu überlegen, okay, kann das noch so funktionieren? Maya Göppel zum Beispiel, von der wir vorhin den Oton haben, die hat da auch gesagt, unser Wirtschaftssystem ist quasi entstanden, als auf dieser Welt eine Milliarde Menschen gelebt haben und wir unendlich viele Ressourcen hatten und uns die Welt vorkam, als könnten wir einfach alles irgendwie nutzen, weil es ist ja da, reichlich. Und jetzt sind wir halt über acht Milliarden Menschen und das kann halt jetzt funktioniert es halt nicht mehr. Ja, das kann nicht mehr funktionieren. Und natürlich
0: sind wir mega privilegiert, in Mitteleuropa, weil wir haben alles und wir wollen überhaupt nicht verzichten. Ähm, Bequemlichkeit ist das auch. Ist so, ja, aber ich, also ich kann wirklich,
1: ich also kann mir das nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber was ich mir vorstellen kann, sind so diese Konzepte, die es dann irgendwie gibt, dass man sagt, man kann in bestimmten Bereichen dann doch irgendwie so einen Degrowth-Ansatz mal ähm, anwenden, dass man zum Beispiel mehr Güter irgendwie so ja gesamtgesellschaftlich bereitstellt, also öffentlich macht öffentliche Güter. Oh mein Gott, jetzt kommt hier mein VWL-Studium wieder durch, aber let's go, let's ne, go. Dass man einfach. Ich hatte mehr, auch einen VWL-Kurs. Sehr gut. <lacht> Zwei ExpertInnen. Ähm, aber genau, dass es einfach mehr davon gibt, also gerade so im, im Nahverkehr, wo man ja einfach sagen muss, das wäre eine, das wäre die Alternative, die man braucht, kostenloser Nahverkehr oder sowas. Aber es ähm, ja, so ist halt nichts, was das komplette, also. Niemals wird die Weltwirtschaft sich denken, ah ja, Degrowth ist eigentlich super. Also nein. Nein. Ja, auch vielleicht
0: so weniger Privatisierung und mehr öffentlich sozusagen auch, ich meine, wir haben über die Förderung ganz am Anfang vom Heizungsgesetz gesprochen, was natürlich schon der richtige Weg,
1: staatlich Hilfe anzubieten bei so großen gesellschaftlichen Aufgaben. Obwohl das auch wieder Wachstum bedeutet. Also, wenn sich jetzt jeder, das ist ja auch wieder das Krasse, wenn sich hier jetzt wieder jeder der Heizung tauschen muss, das, ist, das geht sowas von ins BIP. Also, da muss ich aber gespannt. nicht jeder die Heizung
0: tauschen, Juli. Jetzt fällst du das, aber jetzt fällt die, das Framing
1: von, von der Bildreihe. Wer rein. die 70% mitnehmen will, der muss vor 2028 seine Heizung rausschmeißen. <lacht> ja, Mal schauen, ob das klappt. Ja, aber das genau. Also grundsätzlich äh, würde ich sagen, ich finde bei D-Growth einfach so, ähm, oder würde mir wünschen, dass man das mehr im Bewusstsein hat, einfach. Also nicht nur so, also es nicht komplett ablehnt, aber einfach sich auch mal anguckt, okay, was kann man denn daraus mitnehmen? Das, das, das würde ich mir wünschen. Und was nimmst du jetzt daraus mit? Ich nehme daraus mit, dass ich mir auf jeden Fall mehr solcher Konzepte angucken muss, mm. weil ich finde das mit dieser bedingungslosen Grundversorgung interessant. Kannst es mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich habe gar keinen Bock, irgendwie jeden Tag so eine Box vor meiner Tür zu haben, wo dann immer, also so stellt man sich dann direkt dann vor, immer die gleichen drei Lebensmittel, die so jetzt schon in der Planung, das Genau, ja schon genau. Keine <lacht> Bananen, keine Melonen, nichts. Ähm, nein, aber am, am Ende ist es ja genau das, diesen Luxus, in dem wir leben, sich den bewusst zu machen und vielleicht dann auch mal, darüber nachzudenken, okay, muss ich jetzt wirklich im tiefsten Winter Erdbeeren essen? Vielleicht ich, nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bleibe skeptisch. Also ich bleibe bleib skeptisch, skeptisch. Ja. Ich bleibe bleib optimistisch. Ähm, ich und, und schauen wir auf jeden Fall mal so ein paar Konzepte, glaube ich, mal in Zukunft an. Damit sind wir wieder am Ende dieser Folge. Richtig
0: spannend, die Growth sich mal angeschaut zu haben ähm, und irgendwie so zusammen überlegt zu haben kann
1: das ja. funktionieren? Was steckt da eigentlich hinter? Schreibt uns auch gerne mal auf Eure unseren
2: Social-Media-Kanälen,
1: ja. uh. also auf den Social-Media-Kanälen eurer Wahl, auf denen wir vertreten sind, <lacht> was ihr darüber denkt. Also es finde ich nämlich voll spannend, mal so ein bisschen zu hören, was ihr über diesen Ansatz denkt, ob ihr darüber auch schon mal nachgedacht habt, ob ihr das auch komplett ablehnt. Also ähm, da haben wir Bock drauf. Schreibt uns gerne. Wer lehnt es komplett ab? Du lehnst es komplett ab. Ich bin ab. skeptisch. <lacht>
0: Nein. Aber bevor wir äh, Schluss machen, haben wir noch äh, natürlich unsere Empfehlung der Woche. Richtig spannend. Zwei Print-Sachen, also eine Recherche, ein Text. Wir sind äh, viele, äh, wir, haben, wir haben viel gelesen diese Woche. Mhm. Ähm, ich würde einfach mal anfangen, und zwar, weil Buch, das passt, einfach mal an. Ich einfach mal
1: an. Sei mal so. Frei. Ich
0: mir das zählt. Nein, weil einfach, also ich finde, das passt auch total in den Gedanken rein, über, dies, über den wir gerade gesprochen haben. Ähm, weil ich heute halt, heute Morgen diesen sehr, sehr interessanten Artikel von Susanne Götze gelesen habe. Das war der Spiegel-Leitartikel. Und ähm, der heißt, ich such's mal kurz raus. Da es will sie erst anfangen und ist dann nicht vorbereitet. Ähm, die Trampisierung der deutschen Klimadebatte. Und das ist ja genau der Punkt. Also sie hat auch das Beispiel des Heizungsgesetzes genommen und gesagt, es ist so krass wie, wenn man versucht Klimaschutz zu machen mhm. direkt dieses Narrativ von kommt von wegen Klimaschutz gleich Sozialismus, dass sich dahinter was versteckt, das ist halt eine, eine Bewegung ein Narrativ, das ganz klar aus den USA kommt und Susanne Götz hat einfach mal in diesem Text aufgeschrieben, ähm, woher das kommt wer dahinter steckt und ähm, hat gesagt, Achtung, Achtung Leute, wir haben das jetzt auch voll in Deutschland und zwar auch so ein bisschen seit dem Heizungsgesetz, das fand ich super super spannend ist ja auch andockend an äh, das Gespräch was wir heute hatten und wo wir uns so Gedanken gemacht haben das ist meine Empfehlung der Woche
1: ja, den äh, empfehle ich auch, den hast du mir geschickt und ich ja, fand das auch sehr gut. So genau. <lacht> ähm, und ich habe noch eine Recherche mitgebracht, beziehungsweise die ähm, hat, glaube ich, also die war sehr äh, publik diese Woche, die war überall ähm, und zwar hat Korrektiv mal wieder einen rausgehauen und zwar auch Annika Joris, über die wir letzte Woche gesprochen die hatten. Die beiden arbeiten sogar zusammen. Genau, die haben beide auch zusammen Bücher geschrieben. Aber ähm, Richtig, gar nicht geplant. Genau, und äh, die ähm, hat zusammen mit zwei KollegInnen bei Korrektiv äh, zu den Pensionsfonds dieser Welt recherchiert. Also der Titel lautet schmutzige Rente, Klimaschützer wissen nichts von ihren Investitionen in Gas und Öl. Und ich finde, das beschreibt eigentlich schon wirklich so schön alles. Also es geht um Pensionsfonds, das sind eben Fonds, in die man sein Geld für die Altersvorsorge stecken kann und die das Geld dann eben irgendwo anlegen, damit es sich vermehrt. Und das dann auch öfter mal in klimaschädliche Konzerne fließen lässt, also auch in ja, Erdölunternehmen hier in Deutschland unter anderem. Also die haben tatsächlich Leute aus der ganzen Welt irgendwie gefunden, die dort in ihre Heimat in einen Pensionsfonds investieren. Zum Beispiel LehrerInnen, da, da ist es oft so, dass es sowas gibt. Und äh, die nicht wussten, in was sie da eigentlich investieren. Und dass das zum Beispiel Erdölbohrungen in Deutschland sind. Und ähm, ja... Mich hat das jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr überrascht, weil ich mich Aber du ja. bist auch voll in den Themen drin. Mit dem Thema, ja, schon öfter beschäftigt habe, auch gerade so mit diesem Thema, was Banken angeht, weil das ja auch so ein Ding ist, was vielen nicht bewusst ist, dass, ähm, ja, eine Bank, bei der man sein Geld hat, das Geld auch, ja, nutzt und, und auch das auch Geschäfte investiert. Macht. Genau, das da, da könnten wir auch, also sollten wir auf jeden Fall auch noch mal drüber sprechen, weil es auch glaube ich, halt wie gesagt zum so ein Thema, was nicht so vielen bewusst ist. Und deswegen fand ich den Text so gut, weil ich glaube, dass das ähm, vielen mal so ein bisschen die Augen öffnet, vielleicht auch mal selber zu schauen, in was investiert eigentlich, äh, weiß ich nicht, mein Rentenangebot in das, was ich da habe. Oder grundsätzlich mal darüber nachzudenken, welche Rolle eigentlich die eigenen Finanzen vielleicht auch spielen und wie man da vielleicht sogar klimaschädliche Konzerne unterstützt.
0: Ich muss ja. ehrlich sagen, ich habe eben gedacht, als du gesagt hast, darüber werden wir auch noch sprechen. Eigentlich müsste man draußen ein Trinkspiel machen, weil wir gefühlt in jeder Folge zwei oder dreimal sagen, ach, das Thema, ja, darüber sprechen wir auf jeden Fall auch noch. Und ich finde es super lustig. Ja, stellt <lacht> euch
1: also gerne zur nächsten Folge ein paar Schnäpse bereit. Yes. Ich glaube, äh, immer wenn Samira Klein mit Gossip sagt und, ähm, ja, und ich habe schon auch so. Ich, ich, ich immer wenn, sagst, wenn ich das, ernst das Thema sage. machen wir auch noch. <lacht> genau, immer genau das. Ähm, ähm,
0: bevor wir jetzt aber mit der Folge durch sind, haben wir noch ein paar Haus-News. Und ja. zwar ähm, wird es in den nächsten zwei Wochen keine neue Folge von Climate Gosse geben? Nicht traurig sein. Ich weiß, es ist ganz schlimm. Aber wir sind beide im Urlaub, beziehungsweise Jule ist auf einer ziemlich aufregenden
1: Reise. Das wirst du jetzt noch nicht erzählen. Nein, aber sie brauchen einen Rucksack dafür, viele Impfungen. Viele Impfungen. Ganz mittelmäßig hektisch, sie bis sehr aufregend. Ganz, ganz
0: hektisch hat sie sich noch die letzten Impfungen reingeballert. Äh, ich freue mich sehr mit dir darüber Voll zu bis sprechen. Oben darüber werden wir auch. Ha, 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 ha. Äh, über das Thema werden wir auch in diesem Podcast sprechen. Ich freue mich. Auf jeden Fall, ich werde über nichts anderes mehr sprechen. Und darüber freue ich mich auch natürlich super doll. Ich freue mich auch immer generell sehr viel. Das könnte man eigentlich auch mit einbeziehen. Aber es ist ziemlich cool, weil ein sehr, sehr guter Freund von mir sich an seine elektronischen Geräte gesetzt hat. Wow, Mama. <lacht> und für uns was vorbereitet hat. Das heißt, es kann gut sein, dass wenn ihr das nächste Mal
1: Climate Gossip hört, dass es dann sich ein bisschen anders anhört. Wir werden einfach extrem fresh aus dieser Sommerpause kommen. Professionell. Ja. Extrem professionell. Und einfach Sommerpause. Ja, das wird einfach. Wir werden nicht wiederzuerkennen sein.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.